1: Du lyssnar på Radio Total Normal, Ditt psyke i eten Med mig Benny Rodin Han som pratar skånska Fast är från Stockholm På 101,1 MHz I Stockholms närradio Vi sänder ju som vanligt Från matsalen i Fonten här Stockholm, Götgatan 38 Inför en livepublik Ja! Ja, exakt jag, jag kan liksom få dem att applådera bara av att så här, dra upp handen. Det känns lite som att jag är en diktator. Skönt. Nej, dåligt skämt om diktatorer. Man ska inte skämta om diktatorer. Jag är då programledare och eh, idag så får vi en eh, få, idag blir det sport. En massa sport. Och sen får vi live musik och eh, som vanligt en, en hel del poesi. Men innan vi börjar programmet så vill jag bara säga att jag läste på SVT's text-tv idag. För att jag missade sporten igår. Så jag var tvungen att läsa i mosse. På temat sport så läste jag att den svenska alpina stjärnan Maria Peterle säger Säg det snabbt tio gånger om ni kan. Hade sagt att, och jag citerar nu. Min målsättning i år är att, pre att prestera den bästa åkningen jag kan göra- jag sätter inga förväntningar på placeringar eller prestationer. Och då vill jag bara säga till dig, Maria, PH-värde. Att det är ändå ditt jobb att prestera. Du är ändå elitidrottare och du får ändå betalt för att prestera. Och jag känner att då måste du i alla fall ha ett mål att vilja prestera. Och att kanske ta placeringar. Eh, och det säger nog den svenska olympiska kommittén också som har ett... Eh, vad är det? De vill, om du inte har chans att ha en åttonde plats i ett olympiskt mästerskap så har du inte tillträde till den olympiska byn. I alla fall den svenska olympiska kommenteraren. Så, så. så om du ska fortsätta säga att din målsättning är att inte prestera så vill jag bara säga ge mig en shotgun. Ja, det där var alltså Ardis med Shotgun från 1995. Eh, Maria Palmqvist och Peter Lindahl sitter här nu med två gitarrer. En 12-strängad och en vanlig sexsträngad. Mm. Välkommen. Tackar. Och välkommen Peter. Tack. tack. Eh, vad ska ni få spela för oss idag?
2: Vi ska spela Flickan och Kråkan av Mikael Vie. Den var ska vi göra?
1: Första gången vi kommer få höra den på svenska. Mm. Alltså inte på skanska. Alltså. Mm -hmm. <laughs> Precis. Varsågod på mig.
2: Jag satt här om dagen och läste min tidning. En dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt som män efter en har tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka med en skadskjuten kråka i fan. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Hon springer med fladdrande lockar hon springer på taniga ben Hon hoppas och tror och hon bönar och ber Att det inte ska vara för sent Och flickan är liten och hennes hår är så ljust Hennes kind är så flämtande röd och krokan är klumpig och kraxande svart. Om en stund är den alldeles död. Men flickan, hon springer för livet. Med en skarpsut en kroka i fan. Hon springer mot trygghet och värme. För det som är riktigt och sant. Hon springer med tindrande ögon. Hon springer på taniga ben. För hon vet att det är sant, det är som pappa har sagt Att finns det liv är det aldrig för sent Och jag började darra i vanda och nöd Jag skakar av rädsla och skräck för jag visste ju alldeles tydligt och klart Att det var bilden av mig som jag sett För mitt hopp är en skadskjuten kroka Och jag är ett springande barn Som tror det finns någon som kan hjälpa mig än Som tror det finns någon som har svar Och jag springer med bultande hjärta jag springer på taniga ben Och jag bönar upp er för att jag egentligen vet Att det redan är alldeles för sent
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack, tack. Och eh, på res och ska vi få höra Karin Lundgren's dikt Gateflickan.
3: Nu kunde jag väl stanna om du mig där om bad. Nu kunde jag väl vila hos dig ett litet tag. Men jag har ingen garanti att ge dig i ditt svärmeri. Nå kunde jag väl vara den kvinna du höll kär. Nå kunde jag väl skratta och le åt allt du sa. Nå kunde du väl lova att inget mer vill ha. Men jag har ingen garanti att ge dig i ditt svärmeri. Nå kunde jag väl stanna om du mig därom bad. Men ute blåser nordan vind så kall och dyster mot min kind. Och kylan hugger kinden röd. Och kärlek är mitt levebröd. Nå kunde jag väl vila vid mörk och månansjö. Nå kunde jag väl vaka tills dess du sakta gör. Men jag har ingen garanti att ge dig i ditt svärmeri. Nå kunde jag väl stanna en liten stund där till. Där månen lyser på min hud. Tills eldens framma brunnit ut. Nu kunde jag väl vänta- Tills nattens lek tog slut. Men jag har ingen garanti- Att ge dig i ditt svärmeri. Nu kunde jag väl vara- Den kvinna du höll av. Nu kunde jag väl lova- Att aldrig lämna dig. Nu kunde jag väl visa- Vad kärlek är för mig. Men jag har ingen garanti- att bli mer än ett svärmeri, Nu kunde jag väl vara den kvinna du vill ha. Men ute blåser nordan vind, så kall och dyster mot min kind. Och kylan hugger kinden röd, och kärlek är mitt levebröd.
4: Därför att
5: Jag trodde Att jag visste Ha haft. Men Jag visste inte Ett skvart Nu är jag stor men ganska liten Vuxen Och inbyten Jag vill inte påstå Att jag sitter i skit men det var bättre när jag var liten
1: Vi väntar ut den här slutet på den här låten. Det är alltså i Damos låt Trevlig. Trevligt idag må. Och så står jag här då i mina fantastiska fina matchtröja här. För jag är ju inbiten Hammarby supporter. Och den här är en... Jag har stått med deras tigrande borta-ställ från säsongen 2005. Och på den säsongen var hela Allsvenskan sponsrad av svenska spel och 13 Rätt-kampanjen. 13 Rätt-respekt. Så då har jag det på armen här. Inte, ni kan inte se det men på, på hemsidan så finns det en bild när jag har den i alla fall. Och på det så har vi fått hit en representant från Svenska Spel, äh, Senita, heter du? Ja. Och Dan du ska få göra en intervju så jag lämnar över mycket nu. Varsågod.
6: Tackar, tackar. Eh, ni som brukar följa med Radio Total Normal vet att jag har eh, haft en serie om psykisk ohälsa. Och missbruk. Och det är ju sammankopplat. Eh, jag ska inleda och tala om att det är trevligt att du har kommit hit. från Svenska Spel. Tack. Jättebra. Eh, tyvärr så är det ju så att det är 170 000 personer i Sverige. Som man beräknar har ett be spelproblem. Ett riktigt eh, sp spelmissbruk. Och är en diagnos, i värsta fall kan leda att en person tar sitt liv. Något som jag själv har sett på nära håll. Ni ska veta, lyssnare, det här är den svåraste intervjun som jag har gjort. Då, senita, vad, vad, vad jobbar du med när det gäller svenska spel?
7: Ja, först måste jag bara kommentera när du berättar just den här... Att du har en nära Hanari som har gått bort... Att, det, att jag blir ledsen och att det är oerhört tragiskt. Och det är liksom ett misslyckande för oss i branschen. att alltså Varje person som får spelproblem. Och speciellt det här då. då. Mm. Och, men på Svenska Spel så jag jobbar just med den här frågan. Just för att jag tycker att den här är så viktig. Att vi kan genom att ha en, en reglerad spelmarknad. Där egentligen staten gör upp reglerna. Så är då svenska spel ett verktyg att försöka minimera spelproblem. För vi kommer ju aldrig komma till kanske en nollvision. Men det är ju ändå som jag sa för att Varje person som får spelproblem är ett misslyckande för oss.
6: Ja, jag ska säga det. Jag, jag tittar ju mycket på sportkanaler och så vidare. Och där är det ju en väldigt aggressiv... Eh, annonsering om att man ska spela på mobiler och överallt och man kan spela bort precis vad som helst alltså. Och där måste jag ju säga att svenska spel, de bedriver inte den aggressiva marknadsföringen. Det ska ha heder för. Ja,
7: vi har ju oreglerade aktörer i Sverige mm. idag. Jag tror reklamen är för 3,7 miljarder idag ja, så ja. Den, är, den är enorm och aggressiv.
6: Men eh, när ni ser att det är det här spelmissbruket, eh, har ni någonting som ni, eh, ni kan förhindra spelmissbruk och åtgärder eller folk som kommer i, i detta elände? Mm. Kort sagt.
7: Alltså, vad vi försöker göra det är ju bland annat 2014 nu, så införde vi ju registrerat spel så spelar man hos oss på allt utom man köper den här vanliga fysiska trisslötten och eller går på våra kasinon då registrerar man spelet och sen får då när, man, när vi har en spelare som registrerar sig, då måste den, sen, kan den sätta sig en budget, att den måste tänka till innan, hur mycket pengar har jag råd att spela för, hur mycket tid ska jag kunna lägga på spel och sen har vi då så att vi visar jättetransparent. Så här mycket pengar har du förlorat kanske den här veckan. Så liksom och lätt att stänga av sig om de känner för att nej, nu vill inte jag spela här längre. Då är det liksom bara ett klick och sen kan de stänga av sig. Så vi försöker hitta nya sätt att motverka spelberoende.
6: Ja, det låter ju vettigt. Men, men ni har ju i eran annons så har ni i skrivet då och det må måste ju finnas en andra mening bakom det där står det spela lagom jag skulle vilja fråga dig vad är spela lagom för någonting Mm.
7: Lagom är ju just ett typiskt svenskt ord Som är svårt att och vad, vad är lagom för mig och vad är lagom för dig Det är lite det att man måste bestämma själv Vad som är lagom Men jag kan ju säga att Är det så att man har spelat för, för mycket pengar Att man får spelproblem Då är det inte lagom
6: Nej Som, som i mitt fall då, då en, en ungdom på 28 år Tog sitt liv det var ju fruktansvärt. Ja,
4: fruktansvärt. För det är ju
6: väldigt mycket skam och skuld med det här med att man spelar bort både lägenhet, mm. fru, barn, arbete, blir uteliggare. Mm. Man, det är fruktansvärt alltså. ja, Om
7: man jämför med många andra missbruk så tar det oftast längre tid innan man upptäcker ett spelberoende. Och sen också det här att konsekvensen, just den ekonomiska konsekvensen är kanske inte är samma för en alkoholist som för en spelberoende till exempel. Det går fort att, att du får stora skulder.
6: Ja. Eh, sen, sen har jag hört talas om att ni har vissa planer. Att ni ska eh, sätta ut sådana här jaktmaskiner på lite andra ställen än restauranger. Stämmer det?
7: Vi har ju sådana här värdeautomater som kallas Vegas ja. som vi har ute hos restauranger. Mm. Eh, och där ville vi göra en test att sätta ut dem hos andra ombud också. Mm. Eh, men det har vi ännu inte tillstånd på. Utan, men vi har sökt att få lov att, att testa att sätta ut det hos våra spelombud där det redan finns spel.
6: Ja, men jag skulle vilja säga så här... Eh. Tror du inte att det är större risk att folk spelar, spelar ändå mer när det finns fler automater nära tillgängligt?
7: Här handlar det delvis om att vi har ett kanaliseringsuppdrag. För det finns 2 till 3 000 illegala maskiner som är helt utan kontroll. Och då ska vi testa om liksom den delen kan minska. Och sen har vi också det här att få lov att testa att ha de här maskinerna i en miljö som är alkoholfri. Och vi vill ju göra det här tillsammans med Folkhälsomyndighet och forskare. Så är det att vi ser att vi hittar nya målgrupper som får spelproblem och så här. Då är det ju, då måste vi göra någonting och så får man ju ändra. Alltså vi vill göra det som en transparenstest kan vi säga.
6: Ja, och så fick jag höra då att man skulle sätta då en spelgräns på 10
7: 000. Nej, det vet jag inte riktigt. Det vet det, du nej. inte.
6: Men det är någonting som har nämnts på tv, men det har jag kanske missförfattats. Ja, men nej. det är ju mycket pengar.
7: Ja.
6: Det blir ju 70 000 i veckan. Ja, från ja det är
7: jättemycket pengar.
6: Ja. Och hur tycker du de andra spelbolagen nu då, de som befinner sig i Malta som inte vi i Sverige kan komma åt, hur, hur, hur tycker du att de agerar?
7: Ja, vi, först då, vi har ju reglerade bolag i Sverige och de tillsammans, tillsammans med dem försöker vi har ett etiskt råd där vi försöker jobba med de här frågorna ihop. Och sen de här oreglerade som vi kallar dem då, de är ju oreglerade och det, måste, det är våra politiker som måste bestämma sig hur de vill. Och nu har man ju bestämt att det ska bli en utredning men den kommer ungefär ta tre år där man sen kommer bestämma då att vad är det för spel som ska finnas på spelmarknaden vem ska Vilka aktörer ska få sälja spel? Och, och här kommer det bli jätteviktigt. Hur kommer konsumentskyddet bli? Alltså politikerna måste ta det ansvaret och berätta. Så här vill vi att ett Sverige ska vara när det gäller spel.
6: Ja, för någonting som man kan väl säga då, som svensk medborgare då, om man tittar rent ekonomiskt. Så, så bedriver ju sven spel ekonomi som kommer till stats, statskassan, är det så?
7: Ja, och vi, vi säger också alltid ansvar för vinst och den vinsten som vi får, för vi gör en, en, en vinst och den går in till statskassan och sen är det upp till då regeringen att besluta vad de, hur de pengarna fördelas ut i samhället.
6: Ja, så, så med andra ord om jag säger att Eh, statskassan, eller staten de hjälper till och se till att folk spelar av sig pengar så att, så att det går in i statskassan så måste du ha svaret
7: alltså det finns ju olika, olika bolag men det går ju in i, i statskassan och det är väl också att alltså svenska folket om vi ändå säger att det är som du sa 170 000 som har spelproblem och det finns riskgrupper det är otroligt mycket människor men det, är också folk, det finns ju också en, ett antal människor som faktiskt tycker att det är kul att klara av att hantera det och det är ju därför regeringen vill att det ska finnas spel i Sverige sen kan man väl säga så här att sen är det ju då viktigt att man då har rätt konsumentskydd så att så få som möjligt får spelproblem
6: Ja, och jag ska bara avsluta det att eh, jag har den här bipolära sjukdomen och jag nykter alkoholisten 10 år tillbaka eh, när 20 år tillbaka i tiden va? och det är ju också ett missbruk va? och jag frågade överläkaren igår med tanke på att jag skulle få intervjua dig och de, han sa att de har fått väldigt många självmordsförsök på grund av spelmissbruk och det är väl ingenting som nå någon vill att det ska bli. Nej. För det är alltså konsekvensen av det hela.
7: Nej det är ingen som vill och där vi har ju ett problem i Sverige att eh, spelproblem det är klassat som en sjukdom men det finns ännu inte med i socialtjänstlagen så den som får problem har svårt att få hjälp och där eh, hoppas vi nu också i den här utredningen att det faktiskt kommer nu att det här går in i socialtjänstlagen så att man, så att man faktiskt får hjälp.
6: Ja för, för det finns ju alltså Behandlingshem för spelmissbrukare Och skulle man lägga hela ansvaret På den som spelar Då behöver vi ju inte ha några, några behandlingshem
7: Tyvärr ska jag säga att det finns bara ett I Sverige idag Som har både dataspel och spelberoende För ett lo, ner För ett år sedan Så att det behövs fler faktiskt mm.
6: så att, så att, men, men jag hoppas på Att, att, att det ska bli bättre det, det var väldigt trevligt att du kom hit och presenterade. För vi får förmodligen inte in de här oseriösa spelbolagen. Och i ett kommande program så hoppas jag att vi får prata lite grann med ATG också. Då vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit.
7: Tack själv att du delar.
1: Det eh, var Vesa, Vesa, Vesa yes. ja med eh, låten Janne. Och vid eh, pianot då så har Hasse Quintos satt sig Jag ska få spela och sjunga en uh, var höstvisa nu va?
8: Ja, en höstvisa som heter Värmde det är höst och den är tillägnad min kära fru som fyller år idag. Varsågod. Löv faller från träden Det visar att nu är det höst Löv faller från ekolön Även från björgården och, och de blir gula och granna Ett äpple blir moget Sommaren kan inte stanna När solen blir tidigt trött Nu känns det att hösten är här Ta på dig din tröja som ligger där Klä dig ordentligt och håll dig varm Värm dig nu känns det att hösten är här. Ta på dig din tröja som ligger där. Klä dig ordentligt och håll dig varm, värm dig i min famn. Vi går här bland lövträd och svampar. Du plockar en fin kantärel. Det regnar i stövlar, vi trampar Medan det lider mot kväll Jag plockar en ståtlig karl -Johan, En svamp som smakar så gott Hösten är vacker och färggrann Innan det blir riktigt grått Nu känns det att hösten är här Ta på dig din tröja som ligger där Klä dig ordentligt och håll dig varm Värm dig i min famn Nu känns det att hösten är här Ta på dig din tröja som ligger där örtentligt och håll dig varm, värm dig i min fam.
1: Tack så mycket. Jag heter Hasse Quinto. Tack så mycket. Tack så mycket, Hasse. Tack, tack. Tack, tack. Och eh, nu är lite omvärmningar på scen här där vi sänder. För att, eh, vi har fått fram Elisabeth som, nu ska vi se, en, en aktiv medlem på huset sedan drygt sex år tillbaka som ska få berätta om en utställning.
9: Varsågod. Jag ska berätta om en okänd kvinna 2009 34 97 01 är namnet på Anna Odells verk där hon iscensatte en psykos på Liljeholmsbron och filmade sitt eget tvångsinläggning för att visa hur det går till inom psykiatrin. Det har nu gått sex år sedan det kom fram vad de gjort med alla de debatter och åtalet som följde. och nu visar Kulturhuset, Stadsteatern, alla delar i Anna Odells konstprojekt. Det är fyra filmer, Epilog, Liljeholmsbron, Avslöjandet och Rättegången. Dessutom intervjuer och journaler. Utställningen visas fram till den 17 januari på våning 5 i Kulturhuset. och Det kommer också att hållas seminarier. Till exempel nu på lördag, gratis i Fajén, så handlar det om bemötandet inom psykiatrin. Om vad som hänt sedan filmen på bron spelades in.
4: Vi är Dynamo,
0: möjligheternas förlag. Och det är vi unga med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som driver det.
6: Nu söker vi material till en bok. Gillar du att skriva eller rita och är
10: under 30.
6: Skicka i så fall in dina bidrag till folaget .se senast den 15 november. Bidrag som trycks arvoderas.
0: Vi söker noveller, krönikor, illustrationer, seriestrippar, poesi. Ja, allt som går att tryckas, gammalt som nytt, i temat gränser.
9: Ta chansen nu. Alla har en röst som behöver göras hörd.
6: Projektet finansieras av Arvsfonden.
1: Ja. Nu så ska vi efter en eh, fika stund här få njuta av Peter Lindahl som har en eh, sångmik och en gitarrmik. Får han ska spela var var det mamma och, mamma pappa och barnvisan va. Japp och, och den,
11: det är en låt som jag skrev hemskt länge sedan. då var jag ju på gång att flytta hemifrån från mamma och pappa 1973 och alltså den, den speglar väl lite den tiden men det är också att det handlar ju om det här med likriktning att jag vill inte bli likriktad det vill jag, jag vill kanske inte idag heller men det är den anspelar ju om sådana saker att man ska vara sig själv De ofta sitter i parkerna Och skvallrar på varandra Som tanter gör Vi talar stolt om vårt prydda hem Och väntar tålmodigt tills far kommer hem Sen lägger vi små barnen Som mammor gör Och när ljuset släkts Teven stänks av på sin rullbordstron Så var jag så tätt in till min man som tycker jag är god. Jag tycker det känns bra att ha barn. Jag är nöjd blott jag får se min lilla le. Det är så lätt att leva som livets upprätthållerska Och jag är nöjd med det Ja, jag är nöjd med det Och vi är de starka kararna Som sitter hela dagarna Och skriver på viktiga papper Kapitalets tjänst Och medan vi sitter På bakarna Och kommer upp i Kraderna Så blir vi blott större Och fetare Och när firman stängs Och pendeltåget Rusar hemåt Så har vi kanske
4: slängt
11: En blick i börsnoteringarna Ja yeah. Vi är de små barnen Som ska ta över framtiden Vi har så många leksaker Att vi ej kan räkna dem Ja, vi är de små barnen Vi ska ta över staden när vi är lika gamla som far och mor Jag ska bli en far Och jag ska bli en mor när jag blir stor Och vi ska föda barn Som blir som oss och som får barn Tycker det är bra att vara barn? Det är skönt att vara passiv, att se hur livet flyter förbi.
1: Anna Järvenen, som har tolkat Sonja Åkesson. Och nu från en Peter till en annan Peter. Peter Selins, välkommen hit. Tack. Du är ju våran schackmästare här på Fountain House, skulle jag ja, vilja kalla dig.
10: Inte schackmästare, men jag har läst mycket om schack. Jag kan mycket om schack. Jag har läst mycket tidskrifter och böcker.
1: Uh, är det någon speciell definition för att vara schackmästare? Måste man ha vunnit mm, några titlar? Nej,
10: alltså det... Högsta titeln i schack är ju stormästartiteln. Det är ungefär som att ta civilingenjörsexamen. Man måste läsa mycket böcker. Och för att bli stormästare i schack måste man uppnå tre stormästarresultat på ett år. Och sen har internationella schackförbundet FID har med årsmötekongress så utnämner de nya stormästare. Sverige har 20 stormästare. Och det, man måste ha ett rankingtal, tror jag, över 2500. Det finns ju fyra siffror i VARC. Varje spelare har fyra siffror. Motståndaren har det och jag har det. Och sen efter varje parti som man vinner eller förlorar dras det till och läggs ifrån. Och i Sverige är det lasksystemet som gäller och då funkar så att man har nytt rankingtal 1 januari, 1 maj, 1 september.
1: Ja, men <laughs> väldigt mycket information här. Men du spelar ju ofta schack och i ja, senast igår hörde jag att du ja, spelade det blod, på schack. Ja,
10: det var, jag spelade med i pensionärernas schackklubb okay. ja, det, det är gamla, de, de är mellan, jag fick dispens och ställa upp där. Men de är mellan, ungefär mellan 60-80 år gamla. Många är väldigt bra där, pensionärerna. Man får inga poäng gratis.
1: Ja, När började du spela? Alltså, hur gammal
10: ja, var du? 7-8 år. Jag lärde mig pjäsernas gång vid 78 8 års ålder. Men jag, gick, jag är uppvuxen i Råk, så då jag gick i Snösättra skolan. Och det var en som till Göran Säl, Han hade varit med i schackklubben Rokaden i två år. Och de spelar i Högdalsgången, ABF-hus. Och de flyttade in där i början på 60-talet. Och jag gick med där 69 på hösten då jag var 11 år.
1: Uh, varför blev du in intresserad av just schack?
10: Jag vet inte, det är svårt att säga. Alltså, schack är ju världens svåraste spel. Men uh, min pappa lärde mig schack när jag var 7-8 år. Men sen spelade jag i skolan då när jag var 10-11 och då... Lyckaserna gör Ansel över tolv med att följa med till rokaden. och sen e, möter man starkare och starkare spelare. Och jag tycker det är bra gemenskap med schacket. Man träffar många intressanta människor. Och, matematisk begåvning i schack är ja, mindre betydelse. Det som är viktigt är bra minne, koncentrationsförmåga och uppfinningsrikedom. Matematisk begåvning har mindre betydelse. Men många av världens främsta spelare och de bästa svenska spelarna är bra i matematik och dator. Men ma matematisk begåvning är inte så betydelsefullt.
1: Kan schack få, få en att må bättre psykiskt? Ja,
10: så alltså, du är bra för minnet och kombinatorik och sånt när man är ung. Till exempel min klubb Rokaden, de, har träning, de har 1700 medlemmar och de tränar juniorer på tisdag och torsdag kvällar och det är klubb med spel på fredag kvällar där i Hägersten. Och de, har, de, de är Sveriges största klubb Rokaden, 1700 medlemmar. Och hur gör man då för
1: att träna så att man blir
10: bättre? Ja, man, man, kan, man, det finns, man kan få från Sveriges schackförbund och Stockholms schackförbund permar med hur man enk, enkelt lär sig dragen och sen kombinatorik och öppningssystem, att man ska utvecklas pjäserna. Och med, i schack finns det ju tre faser, öppning, mittspel och slutspel. Och det är viktigt, i öppningen är det viktigt att man följer med teorin. De är världens bästa spelare. De är ofta sådana som hjälper dem med teoretiska... och läsa de främsta schacktidskrifterna teoretiska nyheter. Och sen mittspelet är det väldigt viktigt att man i jämna ställningar pressar motståndaren för att få liten fördel för att vinna partierna. Och i slutspelet ska man spela... Alltså, det gäller att räkna men man måste också ha kombinatorik och så. Viktigt. Tack så mycket
1: ja. Peter. Tack för ja, att du kom. Och eh, över till Karola. Karola med Rakastan Sautan. Bra uttal. Tack. Carl Unbom står här vid och välkomnas till programmet utav mig. Tack. Varsågod.
12: Ja, jag ska läsa en dikt som heter Länge tycktes med livet som vinden. Länge tycktes med livet som vinden. Och vinden vände med sällsamma rytmer om sommaren. Som om ingenting annat än sommaren talade om stillhetens gåtor- de som stillades lika sällsamt som människans längtan. Men som låg och människan kom ensam. Längs glömda vägar om kvällen. Då tystnaden tycktes tala om skogsgläntan som en början. En början av ett annat land. Och långt fram inåt detta land. Där solen kastar ett ljus lika mjukt som en gång barndomens. Där såg jag sagans egna antiloper beta bland vita liljor. Och än längre fram, där vatten glittrade genom ett drömmande lövspel. Där såg jag munkåpor korsa flodådran i en solnedgång som följde med diktens egna rytmer. Jag ska invänta den dag då hösten blivit till en svalkande spegelbild av sommaren. Och ljuset glimmar lite gåtan hos en bitter ljuddröm. Då ska jag följa efter på en vandring som går under bronsfärgade träd. Och en himmel, som jag vet redan nu, kommer att ha blivit till en sprucken silversköld. Tack.
1: Tack, Carl Unbom. Och eh, snabbt så gör vi en rokad som vi brukar göra, schackmässigt. Vi åter till programmet. Och Stina Hammar trädde fram.
0: Ja, det blir lite mer dikt nu. Eh, den här heter Världen som helhet knakar i fogarna. Eh, denna kväll, hel och utan sömmar. Golvlampan lurar mitt i rummet. Sprider varmt gult ljus, men mest skuggor. Från bakgården hörs en fläkt gå av och på genom balkongdörrarna allt är gudabenådat stilla utan stäng, stängsel skarvar gränser gult ljus slår ut i en samhällsvarmt rum pulserar in och ut ur en varm kropp allt är stilla en knapptryckning bort dagens krig den av medierna utvalda konflikten för dagen. Och så kommer den en till, kort här. Eh, Ta fart, blickstilla heter den. Jag, jag rör mig inte, det tror ni ja. Men i själva verket är det ni som inte rör er. Medan ni vänder er bort och stirrar i väggen så jag, har jag rört mig en massa ljusår. Det är som leken vi lekte på skolgården där någon stod med ryggen mot en vägg. Och man skulle stå blickstilla om den vände sig om samtidigt som målet var väggen. Om det syntes att du rörde dig var du ute. Samma ibland fast kosmiskt händer också i människors liv. Vilken liten rörelse pennans väg över pappret är. Ändå kan den försätta jordaxeln ur led.
1: Det där eh, som avslutade Stina Hammars två dikter var April 14th med eller affect twin. Alltså jag är jättedålig på engelska. Det är verkligen sämst. Men det var ja affect twin. Skit samma. Marco är här. Tack ja. 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 Eh, och du ska få sjunga en låt som eh, ja. Du får presentera själv om du vill.
13: Ja, det här är min version. Jag har alltså översatt av Tears on My Pillow. Men det är en lite lustig version, om vi säger så textmässigt. Även om man nog känner igen den. Varsågod. Jag minns mig längre, men jag minns dig så väl Det var ej så länge sen, du glossade in skallen på mig Tålar vi min kudde, mitt hjärta
1: Så mycket Malco och fortsätter jag rör alla gör vi i det här programmet som är vårat ja, och framstiger då Robert Navestam
14: Bra, hej, tack och Torsdag, så... Va? Torsdag.
1: Ja? <laughs> ja. Va, Vad ska du läsa?
14: Ja, det är debatten, syn på livet hur det kan vara för svaga människor det är inte alla typer av människor debatt jag är inte som er Vist jag rädd för döden. Visst jag inte som er. Jag var barn. Jag var inte med i gänget. Ni gillade inte mig. Jag ville också ha kärlek. Jag hade svårare än er att få kärlek. Att vara populär. Jag hade svårare än er. Jag är inte som er ännu ens. Jag var inte som er. Jag kommer troligen aldrig att bli helt som er. Fattar ni vad jag säger? Jag kommer troligen aldrig att bli som er. Det är troligen knappast möjligt. Att jag ens någon gång kommer att bli. Som alla vill vara. Jag är människa. Jag vill vara lycklig. Glad. Populär. Levande mitt i livet. Jag vill också vara som er. Ändå. Det är det räddaste. Det är det svagaste. Det är det ömtåligaste. Som hamnar på gatan. Det är så. sorg, Så kan världen vara. Sorry skapelsen. Sorry, Gud. Det är det svagaste som blir som oss. Det är inte det starkaste som hamnar på gatan. Faktiskt. Det är inte de finaste familjerna. Som har de svartaste fåren. Det är inte det rikaste. Som har de ruggigaste tiggarna i sina gener. De behöver inte tigga. Det är det räddaste som blir det mättslagna. Hör ni det? Det är det räddaste som blir och är det mättslagna. Hör det ni? Det rikaste där ni sitter och era fulla dignande fat. Det är inte mer moraliskt. Det är det räddaste som är och blir det mättslagna. Mer moraliskt är det inte. Det är det räddaste som är det mättslagna. Det säger att vem som helst kan hamna på gatan. Jag säger att det är demokratiskt. Att alla kan hamna där. Det är naturligtvis inte så. Det finns lyxlyrare som aldrig hamnar där. Visst är jag rädd för döden. Visst är inte jag som är. Jag ville också vara med i gänget när jag var 7, 8, 9 år. Jag vill vara stor, stark, populär. Man växte fortfarande. Man skulle ha mer än en, en vete kvar att växa. Jag ville vara stor, stark och populär, jag är. Men fakta var som det var. Jag var inte som de andra, faktiskt. Den nej, det driver mig och jag kan inget göra. Den nej, ni driver mig, inte gör väl så mycket, jag börjar bli van. Men jag vill kunna leva mitt liv som ni lever i ert. Visst, det känns som att ni skruvar på mig. Jag vill försvara mig. Jag vill bli respekterad. Jag vill vara som är Det känns som att skulle vara på mig ibland. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill ha den kärlek jag vill ha. Jag vill välja att vraka bland de vacknaste knopparna jag är med. Men det verkar inte vara min lott. Jag vill välja att raka jag är med. Det är det som det är att vara människa. Att vilja ha de uppigaste knopparna. den de sprödaste finaste blommorna. De vill jag välja att raka med mig. Men det är inte säkert att det blir så för mig. Det är kanske inte min lott. Förstår ni? Förstår ni vad jag säger? Det är kanske inte är min lott. Skapelsen spyr mig i ansiktet. Skapelsen visar att jag är kräp. Jag ska som detta på hundratals krogrundor. Det är inte min lott. Hur jag kämpar, bönnar och ber. Det är inte min lott. Kanske. När har vi skämtat om när vi beskrept våra byror. Jag var sju år. Jag var inte som dem. Jag ville också vara som er. Jag var tio år. Jag fick stryk. Det hånade mig. Jag hade nästan inga vänner. Jag var inte som er. Hur jag kämpade. Det ville sig inte. Jag var inte som er. Jag kunde inte försvara mig. Hur den blev så, så lyckades jag inte med det. Hur jag än ber så blev det inte min låt. Jag får tillbaka det som jag faktiskt har förlorat. Var människor mot er och mot de svaga. människor mot varandra. Man kan inte ta tillbaka allt man har förlorat. Jag vill också ha det som är. Jag fick det inte så. Jag kanske är värdig. Men det var faktiskt inte så det blev. Det är inte rättigt. Man kan inte ta igen allting. Det bara är så. Hur hårt det än kan tyckas. Det bara är så. Tack för mig.
1: Det där var alltså Boris Gardner med I wanna wake up with you. I wanna sleep right now, skulle jag säga. Jag är så jävla trött. Ursäkta att jag svär. Det får man inte göra, har jag hört. Men eh, nu har Tommy satt sig och ska få spela lite. Vad ska du spela idag?
14: Jag ska spela en filmmelodi. 1960 kom en westernfilm som heter The Alamo som handlade om klostret nere i Texas där de försökte försvara fria Texas ifrån um, Mexiko och uh, den var rätt så vild och den var den största krogslagsmålen där. och um, ryssen Dmitri Chomkin kom till USA på början på 1900-talet och han började skriva massa fin melodier. och den här då som heter till filmen då och den heter The Green Leaves of Summer
15: Vad blir det för mat? Radio Total
3: Normals egen radiokock Håkan Eriksson delar med sig av ett
7: mycket smarrigt mattips. Mumsvillig babba. Mm. Det är gott. Eh, lite, lite mer salt. Ja, det, det
15: smakar lite citron. Mm, vad gott! Dagens kock på Radio Total Normal. Ja, då blir det hårtan köttgryta med svamp och kokosmjölk. Tärna valfritt kött och bryn det i rapsolja. Dela olika saker svamp och bryn den. Mixa grönsaker i buljong. Lägg allting i en stor gryta och låt det Och du kan tärna lite kul. Nu ska ni på pörjolöken också, om du känner för det. Och till det kan du ha ris, eller potatismos, eller varför inte, pasta. Ni väljer själva det smarta måltid. Jag kommer hit senare på program, fortsätta med mat. Så tack för mig för denna gång.
1: Fan för, för lite middagstips nu när man ska faktiskt ta sig och börja röra sig hemåt snart. För nu är det fan... Med... Det är Sverige en gång till. Det är jättedåligt. Vad håller på med hända med min kropp? Alltså. Nu är det slut. Eller slut. Det Vi har en liten, liten grej. Jag ska göra det som vi i radiospråk brukar kalla för eftertexter. Det är som i tv-bilden skulle ha rullat efter på någon svart bakgrund. eller något, vet inte. Nästa torsdag har vi höstlov. Då får ni höra en program om schizofreni i repris, och, i repris och nästa gång ni hör oss live är från Götgatan. 5 november på temat poesi då Viktor Friberg är er värd. Fram tills dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud. Du kan också hitta oss på Facebook och Twitter. Radio Total Normal drivs av, av föreningen Fansingo med stöd från Socialstyrelsen och Fountain House Stockholm. Och tekniker idag var Gustav Sandén och producent var Emma den riktiga diktatorn Lundemark. Radioansvarig på Fountain House Stockholm är Malin Jakobsson. Och ansvarig utgivare är Bodil Lundmark. Musiken i programmet har valts av Marco, mig och Emma. Och jag som var dagens programledare heter Benny Rudin och tänkte att vi skulle avsluta hela det här programmet och hela det här, den här jobbig, trötta torsdagen med Nina Persson och hennes band The Cardigans med deras enda singel som inte låg som etta på Billboard-listan.